0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Perspectiva, un podcast de estrategia empresarial donde analizaremos desde ese punto de vista las decisiones y estrategias de las empresas tecnológicas más punteras. También lo haremos de aquellas que sin tener esa dimensión nos sorprenden con sus acertadas decisiones. Yo soy David Isasi y hoy es 6 de febrero de 2016. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Pues aquí estamos una semana más para grabar otro capítulo de Perspectiva y la verdad es que ha sido una semana alucinante en todo lo referente a noticias tecnológicas. Ha habido un montón de, de cosas y novedades que podemos comentar y bueno, pasaremos ya sin más de ámbulos, a comentar todas esas pequeñas píldoras, todas esas pequeñas noticias que nos han ido sorprendiendo a, la, a lo largo de toda la semana. Antes de nada, comentar que uno de nuestros oyentes, Julio César, arroba JCAVGenius en Twitter, eh, bueno, nos comentaba a, tra a través de este medio de Twitter que la diversificación, que fue uno de los primeros temas que, que sacamos, que comentamos en el primer capítulo, en el capítulo presentación, nos comentaba que la diversificación, aparte de lo que nosotros comentamos, debería de compensar los ciclos de negocio, que no debiera de compensar los errores de gestión. Recordáis que yo comentaba que la diversificación servía para, para cubrir esos errores de gestión que muchas veces llevan a la empresa hacia un lugar y la encaminan hacia un lugar erróneo y que, bueno, si te, si tienes diferentes productos pues para cubrir... Eh, el mercado, pues te puedes equivocar en uno y que, bueno, pues que yo decía que podía cubrir esos errores de gestión. Julio César nos dice que no, que debiera de, de compensar los ciclos de negocio y no los errores. Bueno, yo creo que puede ser ambas. Yo creo que eh, puede ser... Evidentemente podría ser mejor que compensar los ciclos de negocio que no un error nuestro, ¿no? Pero evidentemente al final la realidad nos dice que sirve para ambas. Sirve para compensar esos ciclos de negocio de un producto que se está acabando que necesitas tener otros productos pues para compensar aquel que está llegando a su, al final de su vida eh, financiera y como, como no pues al final también si te has equivocado en el negocio pues pues también también te pueden cubrir te puede cubrir la diversificación de tus productos de esos pequeños errores y ya como comentario, que además me encanta que, que la gente comente, porque ni yo tengo la verdad absoluta, ni al final no deja de ser mi opinión y mi punto de vista, y en el mundo empresarial no hay una sola verdad. Hay pues, mil, mil opiniones y cada uno podemos expresarla como queramos y, y seguramente en varias de ellas estarán acertadas. Y ya sin más eh, retraso, comenzamos con, con lo que es eh, las píldoras de la semana, esas pequeñas noticias que nos han ido llegando. La primera de ellas, la verdad es que bastante sorprendente, Movistar, hecha la persiana de Twenti. De Twenti, ya recordaré, ya habéis escuchado esta semana en las noticias y si habéis escuchado el podcast de Mircar del otro día, comentaba que bueno pues que eh, Movistar ha decidido que Twenti no es rentable y bueno, pues ahora al final va a quedar todo en una operadora móvil virtual pero, pero como red social, que fue eh, un poco la noticia o el motivo por el que Movistar compraba 20 pues ha quedado, ha quedado en una empresa cerrada y que y que alguien nos tendría que explicar en algún momento cómo puede ser que Movistar compre Twenty, que dos tres años después eh, la cierren y aquí no ha pasado nada. Es increíble cómo eh, se compran empresas... Sin, sin tener la idea clara de qué es lo que se quiere hacer con ellas. Movistar, porque podemos decir, 20 ha comprado, ha comprado, o sea, 20, perdón, Movistar ha comprado la empresa y ha puesto en marcha pues unas iniciativas, unos proyectos, unas propuestas encima de la mesa para sacar lo que es 20 hacia adelante, pero no han dado el resultado. No han dado el resultado, bueno, no pasa nada. Nos hemos equivocado en nuestra, en nuestra línea de negocio Teníamos intención de que esto fuese o llegase a ser eh, X, pero hemos fracasado. Pero cuando compramos una empresa como Twenty y no hacemos nada, porque es que no hemos hecho nada durante estos dos o tres años para sacar a flote. Bueno, sacar a flote no, porque es que ya flotaba. <risa> Twenty era una empresa que ya flotaba y lo que hemos hecho es dejarla morir. Hemos comprado Twenty, no hemos realizado ni una sola acción, una sola iba a decir, estrategia para que Twenty se incorpore a nuestros procesos, que aproveche nuestras sinergias, que al final no hemos hecho nada. ¿Por qué compró Movistar Twenty? La compró por miedo. La compró por miedo porque entrábamos en un mundo de redes sociales, de comunicaciones entre personas, eh, que Movistar se dio cuenta de que ellos no tenían nada de ese producto y ¿qué hace Movistar? Pues yo no tengo nada de esto, veo que todo el mundo se está encaminando hacia unas redes sociales, pues me tengo que comprar mi red social. Me compro mi red social y ya veremos qué hago. Ya veremos qué hago, supone que dentro de tres años la cierro. Me gasto cientos de millones de euros en comprar esta, esta empresa, evidentemente pues porque no me puedo comprar Facebook. Entonces, como no me puedo comprar Facebook y como no me puedo comprar Twitter, y porque yo soy una empresa española y Twenty también lo es, y esto está lleno de gente adolescente eh, encantados con, el, con la empresa, pues yo voy y que tengo poder adquisitivo me la compro. Me la compro y ya veremos qué pasa. Y ese ya veremos qué pasa es que como soy incapaz de generar propuestas encima de la mesa para sacar la empresa adelante y, y que realmente se integre dentro de mi plan de negocios, pues dentro, a los tres años, esto se va al garete. Bueno, pues esto eh, parece que es muy similar a lo que vimos la semana pasada de Facebook, de Facebook con WhatsApp. Es decir, Facebook compra WhatsApp, ¿por qué? Porque Facebook se da cuenta que, vale, sí, tiene muchísimos usuarios, pero hay un tipo de comunicación que no domina o, o en el que no está muy implantada, que es la mensajería instantánea. Al final, WhatsApp se utiliza para un tipo de acciones muy determinadas, pero WhatsApp... Es una mensajería de comunicación mediante la cual se están comunicando millones de personas en el mundo. Entonces, ¿qué hace Facebook? Se compra WhatsApp. Se compra WhatsApp, pero evidentemente sin saber qué hacer con ella, porque Facebook Messenger existe. Ahí lo que está comprando Facebook son usuarios. Están comprando usuarios que no son usuarios nuevos, como comentamos el otro día, porque son usuarios que seguramente ya están dentro de la plataforma, porque es muy raro una persona que use WhatsApp pero que no tenga Facebook pero lo que estoy intentando comprar ahí es es miedo o sea miedo a que venga alguien me compre WhatsApp eh, lo integre dentro de su empresa y me haga una competencia de la cual yo no sea capaz de salir estoy comprando miedo miedo a algo y se nota se nota porque en, en los dos tres años que Facebook ha comprado WhatsApp realmente no ha hecho nada con ella o sea no ha hecho nada y dentro de y dentro de bueno y a lo largo de esta semana eh, pues hemos podido ver que sí, que comentaban que, pues que van a intentar desarrollar proyectos para que sea rentable a través de las empresas, bueno, lo que comentamos la semana pasada. Al final, Facebook no sabe qué hacer con WhatsApp y a día de hoy, pues no tiene un plan, o por lo menos no lo ha puesto encima de la mesa, y como no lo ha puesto encima de la mesa, pues tenemos que pensar que de momento no tiene nada y sigue pasando el tiempo, y, bueno, pues es una empresa que sí, lo, los usuarios ahí estamos, ¿no? Utilizamos WhatsApp, pertenecemos a Facebook, pero, bueno, poco más. Mm, veremos a ver. Veremos a ver qué pasa con estas con esta empresa. Pero volviendo al tema anterior, pues lo que comentábamos. Al final, eh, a Movistar no le ha quedado más remedio que bajar la persiana porque no sabía qué hacer con, con Twenty y, y se está dando cuenta que, que no era para nada rentable mantener allí todos esos, como decía Milcar todos esos millones y millones de fotografías y de contenidos multimedia que al final, pues bueno, lo van a tener que mantener durante un periodo de tiempo y al final acabarán acabarán desapareciendo también Bueno, y como segunda noticia eh, pues comentaremos todo lo que lo que bueno va saliendo esta semana en cuanto a lo que es tema de, de Apple, ¿no? Apple... Eh, nos dice que nos dice los rumores que va a presentar su iPhone 5S que comentamos la semana pasada presentará correas presentará el iPad Air 3 y mmm, nos vemos y vemos que nos deja para septiembre el iPhone 7 el Apple Watch 2 el iPad Pro que seguramente habrá una renovación del iPad Pro pues para la campaña navideña y lo que estamos viendo es que Apple de momento parece que está empezando a confirmar dos presentaciones a lo largo del año Hace dos presentaciones, primero porque es imposible que presente todos los productos en septiembre o en octubre, porque vamos, aunque solo sea por capacidad económica de sus de sus clientes, no es imposible que vayamos allí todos en octubre, noviembre y nos gastemos 3.000 mil euros en productos porque es que no los tenemos y como no los tenemos, pues lo que hace es hacer dos presentaciones, una en marzo y otra en septiembre. Pero aparte de hacer dos presentaciones para bueno, diferenciar o separar esas fechas el, para que la gente pueda hacer ese desembolso, eh, por otro lado vemos que también diferencia productos. Los productos que van a la campaña navideña son los productos potentes, que son el iPhone 7, el, el Apple Watch 2, que se supone que saldrá pues para verano o bueno verano septiembre, digo yo que saldrá para esas fechas. Y eh, el iPad Pro, que para mí acaba de acaba de ocupar ese puesto estrella dentro de la gama iPad. ¿Qué va a pasar con los iMacs? ¿Qué va a pasar con los MacBooks? Bueno, pues posiblemente también, eh, si no es en la, en la presentación de desarrolladores que se produzca en junio o julio, seguramente será también en septiembre. Pero, bueno, vemos que hay dos presentaciones. Hay una de productos más importantes que se produce a finales de año de cara a la campaña navideña que es donde está todo el grueso de, de productos para de productos importantes donde se produce un desembolso mayor eh, de cara a las ventas de Apple y hay hay productos que bueno como va a ser el iPhone 5 que bueno que está bien que servirá para complementar como comentábamos pero mmm, no es un iPhone 7 y están las correas del reloj que bueno está bien pero no dejan de ser correas no es el reloj y, está, y el iPad Air, que está, que está bien, pero ahora mismo eh, la niña bonita de Apple no es el iPad Air, sino es el iPad Pro. Y continuando con otra de las noticias que ha sacado Apple esta semana, o que ha surgido de Apple, mejor dicho. Bueno, igual no está mal dicho que ha sacado Apple. <risa> eh, nos encontramos con que eh, Apple tiene intención de empezar a plastificar los iPhones, los iPhones eh, para proteger la pantalla. Bueno, eh, esto, de verdad, que si que si lo analizamos convenientemente y un poco con la perspectiva, nunca mejor dicho, de los, eh, de los últimos años y el tipo de productos que está sacando Apple, Apple jamás se había metido en este tipo de negocios. O sea, Apple estaba desarrollando productos, estaba desarrollando productos innovadores, iPad, iPod, iPhones, eh, iMacs, MacBooks... Pero que Apple se de dedique a sacar eh, o, a, o, a, o a meterse en un negocio que hasta ahora lo estaba dejando a todas esas, aquellas empresas que rodeaban a la marca y que se dedicaban a fabricar accesorios y que ahora veamos que Apple está metiéndose de lleno en, lo, en los protectores de pantalla, a mí la verdad es que me da una muestra, ya independientemente de que nos guste más o menos, pero me da una muestra de que Apple está buscando unas vías de ingresos que para el iPhone que ahora mismo, eh, porque realmente se está dando cuenta que las ventas del iPhone están llegando a su techo. Es difícil ya que sigan creciendo, a no ser que sea ya de un modo marginal, pero está llegando a, un, a su techo en lo referente a ventas limpias. Es decir, hay es muy difícil, eh, como comentábamos el otro día, que ya no tenemos más países en el mundo, entonces Apple lo que hace es, bueno, como ya no me puedo expandir más allá lo que hago es buscar vías de ingresos para mi negocio, ¿no?, para que por lo menos no decaiga y que, bueno, me encuentre con que yo pueda presentar en cada cuarto, en cada trimestre, unos, eh, unos números que por lo menos se mantengan. Ya no, ya no digo crecer, aunque si por lo menos crecen levemente, pues mucho mejor, pero que por lo menos se mantengan, ¿no? Que, no sean, que, no vaya, que la curva no vaya hacia abajo, porque eso queda muy feo y al final enseguida saltan todas las alarmas, ¿no? ¿Y qué hacemos para que esto? Bueno, ya lo dijimos la semana pasada. Por un lado sacamos nuestro iPhone 5e, que nos comemos, entramos en la gama media, media alta de los teléfonos, de tal manera que le damos otro otro pequeño mordisco a la, al pastel. Y también entramos en, la, en algo que no habíamos entrado nunca, que son las, las, eh, los productos, los accesorios, como puede ser esa funda con joroba que nos presentaron hace tres meses que aquello era un santo con dos pistolas, y, y ahora entramos en plastificar las pantallas de los iPhone. Bueno, esto ya es el no más. Es que me veo entrando en la, en la Apple Store de, de Barcelona y, oiga, por favor, ¿me puedes plastificar la pantalla de, del iPhone? Que es que así está más protegida. Y allí, allá, estará el... Iba a decir el Genius, no sé si sea el Genius o quién será, pero ahí con, su, con sus plastiquitos, plastificando su maquinita. Bueno, la verdad es que... Eh, yo creo que Apple está buscando ya las migajas. Está buscando las migajas del, del negocio porque necesita compensar esas ventas que ya no se van a seguir produciendo, pero por lo menos tiene que mantener la gráfica arriba, que no baje. Si se mantiene, ya es bastante. Pero por lo menos que de cara a las próximas presentaciones de resultados presentar una gráfica que se mantiene en el tiempo porque sus inversores empezarán a, a, bueno, a levantar las orejas si ven que esa gráfica se viene hacia abajo porque no, no, no por nada no pero es que tendría a estas alturas de la película apple ya tendría que estar presentando un producto rompedor lo ha intentado con el reloj pero no con o sea no no el reloj no es un iphone entonces como el reloj no es un iPhone y no está presentando los resultados que igual Apple pensaba, ¿no? Que todo el mundo iba a ir con su reloj por ahí. Pues como el reloj no es un iPhone, pues ahora mismo se, se encuentra con que dentro de dos, tres años no hay un producto rompedor encima de la mesa que pueda mantener las mismas ventas que tiene el iPhone. Entonces, como ahora mismo no tienen ese producto, yo creo que están buscando ingresos para mantener esas ventas de ese negocio iPhone que lo mantengan al nivel que lo tienen ahora. No sé, eh, está bien, cada uno puede mantener el negocio como quiera, pero no no, no, es el, no es el objetivo de Apple estar dedicando a plastificar teléfonos. Pero bueno, no seré yo quien le diga a Tim Cook cómo tiene que llevar su empresa. Si él ha creído que tiene que ser así, pues, pues adelante. Y eh, ya terminando con Apple, pues comentamos el, una noticia que ha pasado muy desapercibida en los medios... Y es que el Apple Watch destrona a Rolex como reloj de lujo más cotizado. Esto, pues parece que, bueno y, y nada más, ¿no? ¿no? No se hace mayor comentario, pasa muy desapercibido. la leemos todos y ya está. Esto para mí es pieza eh, clave dentro de lo que es la estrategia de Apple con su reloj. Apple necesita diferenciarse del resto de los relojes, del resto de empresas que están sacando dispositivos dispositivos para llevar en la, en la muñeca y, y necesita meterse en ese sector como metió también al iPhone. Necesita meter el reloj en el sector de la gama alta para poder diferenciarse del resto y poder vender el reloj a 400, 500, 700 o los miles de euros que, que valga el reloj de oro. Esto... Eh, es que es importantísimo porque si tú no te, si tú no vas a esa gama alta del producto te acaban comiendo la gama baja y ya haremos un podcast sobre cómo están ahora mismo estructuradas y diferenciadas la, la parte de telefonía y veremos dónde empieza y dónde termina cada uno de esos, cada, cada una de esas gamas ¿no? la baja, la alta, la media, y, y bueno, un poco toda esa, toda esa diversificación de productos en, en función de, de la banda de precio en la que te estés moviendo, ¿no? Y aprovecharemos para mmm, unir la noticia anterior con esta, que es muy interesante. Oppo, empresa fabricante de teléfonos, que ha vendido 50 millones de teléfonos, 5 millones más de los que tenía previstos, se, utiliza en octava, se, utiliza, se sitúa en octava posición en número de ventas de teléfonos. Es curioso el hecho de que cuando piensas que te has convertido en el fabricante más barato del mundo, pues eh, viene alguien y presenta una alternativa a, a tu teléfono y de repente te adelantan por la derecha, ¿no? Y ofrece un teléfono más barato que tú. A Apple eh, le pasó con Samsung, porque cuando presentamos, presentó, eh, iPhone, o sea, Apple presentó el iPhone, se presentó Samsung allí con su teléfono más barato, con, que se supone que ofrecía lo mismo, pero es curioso que después a Samsung le pasó lo mismo con Huawei. Con Huawei, Xiaomi, Lenovo... Y, y ahora estas empresas que se supone que eran el estandarte de la gama baja, media... Bueno, porque gama baja y media porque tienen teléfonos de, en, en las diferentes gamas de, de telefonía... Pero ahora llega Oppo, una empresa que también es fabricante de teléfonos... Y, y les, presenta un, les presenta un teléfono más barato que el suyo. Lo cual... Pues, hombre, realmente eh, eh, pues es curioso es curioso que cuando piensas que tu plan de nuestra estrategia de negocio eh, está basada en presentar un teléfono en, una, en, en un nivel de precios y en una gama, y en una, bueno, una banda en la que vas a ser líder porque le estás haciendo la competencia a tu, a tu principal competidor, pues ahora de repente te están haciéndote lo mismo. Se presentan eh, con un teléfono más barato, con un producto más barato del que tienes tú y de repente te encuentras con que, uff, eh, ¿y ahora qué hago? Porque ahora ya no puedo sacar la bandera de que soy el más barato ofreciendo lo mismo. Ahora me quedo entre dos aguas, ¿no? En esas dos aguas que ahora se han quedado Samsung, ¿no? Se ha quedado entre el iPhone y esos productos eh, más baratos y por los que está optando la gente. Con lo cual, tu producto se queda, se queda fuera de juego. Esto es peligrosísimo. Esto es peligrosísimo porque a lo que te enfrentas es a una guerra de márgenes comerciales brutal, porque tienes que conseguir que tu producto baje ese precio para conseguir que tu producto baje ese precio tienes que reducir costes y para eso tienes que hacer un ejercicio brutal de análisis dentro de tu empresa porque tienes que empezar a ser muchísimo más eficiente de lo que lo eras ahora y ojo, estas empresas de telefonía que fabrican a estos costes bajísimos están, están, bueno, están tienen sus empresas fabricantes en sus fábricas en Oriente, ¿no? China, Corea, Japón. Es la única manera de fabricar hoy en día un producto de bajo coste, que no de baja calidad, ojo, que es diferente. Traba fabricar algo de bajo coste y de baja calidad, tú lo puedes tener en... En China, tú lo puedes tener en Japón, que son en, que son países donde la productividad por empleado es muchísimo más alta. Ya no digo el coste, ojo, no digo el coste de fabricación por empleado, que sí que sabemos todos que la mano de obra es mucho más barata. Hablo de productividad. No os habéis tenido la oportunidad de, de ver trabajar un japonés, pero un japonés no almuerza, un japonés no descansa, un japonés trabaja bajo unas unos normas de productividad que estarían que bueno que a los españoles nos dejarían fuera de toda nos dejarían alucinados porque no estamos acostumbrados a esos ritmos de trabajo ni a ser tan productivos como lo son ellos ellos sacan una rentabilidad a su jornada laboral bestial y, y, y por eso todas las empresas aparte de porque la mano de obra es barata evidentemente van a trabajar allí porque los procesos productivos, esas, esos, esa reducción de costes es, es enorme. Entonces te permite fabricar un producto muy, muy barato. Y ya vamos a entrar con el tema principal del capítulo, que es Microsoft. Microsoft es una de esas empresas que acaba de demostrarnos en los últimos tiempos que uno de los valores más importantes, y ya lo comentamos en el episodio del otro día, en las empresas son las personas. ¿Y por qué decimos esto? Porque el cambio de CEO en Microsoft ha supuesto pues volver a amanecer. Microsoft ha pasado de una época de tinieblas, tinieblas no tanto en cuanto a, a que tenía problemas económicos, ni mucho menos, porque sigue siendo una, la empresa seguramente bueno con, con un tanto por ciento de cuota de mercado de implantación de sus productos mayor, pero sí en cuanto a no tener un rumbo estratégico eh, muy claro. Microsoft ha cambiado de CEO, ha pasado de Balmer a, pasa, a, a Satya Nadella, que es un indio que ya llevaba muchísimos años en Microsoft y que tenía muchísima experiencia y conocía la empresa perfectamente y hemos visto un cambio de estrategia, pero, pero descomunal. O sea, hemos visto un cambio de estrategia que a Microsoft le va a suponer, o de hecho ya le está suponiendo estar ahora mismo codeándose de nuevo a nivel de desarrollo y a nivel de productos con las empresas que están marcando el rumbo tecnológico eh, durante todos estos años, ¿no? Y qué ha hecho Satenadela para que el cambio haya sido tan notable. Bueno, pues hay una cosa, hay una no, hay muchas cosas, muchas cosas que se han notado con el, con la entrada de este hombre y, y bueno y muchas de ellas referentes al, a, a lo que son sus productos, pero no tanto sus productos, sino se están dedicando a potenciar evidentemente su Windows 10, pero aparte de potenciar su Windows 10 ellos también se están dando cuenta que necesitan estar en otras plataformas. Y necesitan estar en otras plataformas porque la gente está en otras plataformas. Ahora mismo su plataforma móvil, su Windows Mobile, está, bueno, está, no, no iba, iba a decir desaparecido, no es la palabra desaparecido. La palabra es que no tiene ahora mismo la importancia dentro del mercado de la telefonía y de la movilidad que tiene Android y que tiene iOS para Apple. Entonces, mmm, las noticias esta semana volvían a ser que volvían a, a perder bueno, clientes, volvían a perder su cuota de mercado. Eh, Windows Mobile ahora mismo es un sistema sin aplicaciones, sin desarrolladores y sin un y sin un rumbo claro. No tiene ahora mismo ese nivel de clientes que tienen el resto y entonces la estrategia de Microsoft en este sentido está siendo clara. Si yo no consigo estar implantado con mi producto, pues cual caballo de Troya me voy a meter en el producto de los demás. Y no solo me voy a meter en el producto de los demás, sino que además, además mi estrategia va a ser eh, ser el mejor de esos productos. Es decir, me voy a meter en ellos con mi, mi paquete ofimático, con, con Office y, y, y voy a ser el mejor paquete ofimático que tenga iOS en el mercado. Y eh, esto a iOS, evidentemente, a Apple le viene de maravilla porque necesitaba, como el comer, que en su iPad Pro eh, tuviese ese paquete pues para venderlo como, como ese como ese ordenador. no es un, La palabra no es ordenador, pero como ese producto que tiene Office y que puedes utilizarlo para el trabajo y que puedes sustituir a tu portátil no en determinados momentos y en función de la movilidad que tengas. Pero... Microsoft se ha colado en iOS, pero se ha colado, aunque se ha colado por la puerta de atrás, va a acabar saliendo por la puerta grande. Porque tiene no solo una, tiene varias de las aplicaciones más importantes. Tiene su paquete Office, con el Word, el Excel, el PowerPoint. Y aparte de esto, tiene Outlook. Outlook, que si habéis tenido la oportunidad de probarlo, es una aplicación increíble de cómo funciona el correo electrónico y lo bien pensada que está para los dispositivos móviles pero compró Bunderlist y, y ahora mismo pues ahora lo lazaremos con el, con el siguiente con el siguiente campo que vamos a tratar en Microsoft que son las empresas que están comprando pero está desarrollando aplicaciones que las está dotando además de una serie de características que hacen que sean referentes allí donde estén y las que tiene Microsoft dentro de iOS para Apple son aplicaciones muy, muy buenas. Y, y las que tiene en Android, igual. Con lo cual, nos estamos encontrando con que una de las estrategias de Microsoft es esa. Eh, no, mi producto no está. Mi producto, llamándole a su producto, a, a su Windows Mobile, mi producto no lo consigo meter en el mercado. Pero lo que voy a hacer, voy a meter todas mis aplicaciones dentro de, de, los, de los productos de los demás y encima voy a hacer que el cliente pague por ellas. ¿Y cómo voy a hacer que el cliente pague por ellas? Pues poniéndolas al precio que tienen las aplicaciones. Nadie hace 10 años hubiese podido comprar el paquete Office sin haber tenido que pedir un crédito al banco. Hoy en día tú puedes comprar el paquete Office... Eh, por seis euros, seis, creo que son seis con y pico, pero bueno, pues redondeamos, por siete euros todos los meses, tú tienes un paquete como office. Hombre, puedes decir, hombre, son siete euros todos los meses, ya, ya, pero es que ¿cuántos minutos le dedicas tú al cabo del día a utilizar el office? Amortizado, desde luego lo está. Otra cosa es que te lo quieres gastar. Y recordemos que, por ejemplo, en iOS no tenemos ya muy fácil la posibilidad, de como estaban en los antiguos PCs, de conseguir el paquete Office, instalarlo en forma pirata en nuestro ordenador. Hoy en día en iOS hacer esto implica muchas cosas. Y, y son cosas que te estás jugando quedarte sin teléfono. Entonces, ahora mismo, si quieres Office y quieres Office, bueno en tu iPad Pro, porque realmente en iOS el, el paquete Office es gratuito, pero si tú quieres en tu iPad Pro o si tú quieres en tu, en tu Mac tener el Office, lo que tienes que hacer es pagar esos euros que ya no son los que, eras an que, ya no son los que eran antes, pero ya está, están entrando unos ingresos en Microsoft en unas plataformas que están liderando el mercado a día de hoy, con lo cual está implantada por ahí dentro. Con lo cual ya no tiene su propio Windows para empresas, que sigue siendo, evidentemente, su, bueno, su, su gran nivel de ventas. Ahí es donde acaba entrando todo, todo ese, toda esa cantidad de dinero de la que está viviendo Microsoft en la actualidad y es lo que es. Pero se está empezando a posicionar en, en los sistemas operativos de los demás. Está con, y, y con unas aplicaciones muy buenas, como comentábamos. Además de todo esto... Pues, eh, Microsoft, Natia, Nat, Satya Nadella, perdón, nos sorprende con que algo que Microsoft, vamos, lo venía haciendo, o que, mejor dicho, no lo venía haciendo, que era la retrocompatibilidad en sus sistemas operativos, de repente nos encontramos con la noticia de hace unas semanas de que Satya Nadella decide que van a, de a manten, van a dejar de mantener la retrocompatibilidad con sistemas anteriores. Es decir,. Se acabó el Windows 95, se acabó el Windows 98, se acabó todos esos sistemas operativos que, es, que tienes que seguir dando soporte y manteniendo compatibles las aplicaciones porque nunca cortas esos puentes que te siguen uniendo a ellos. Con lo cual, el, el, el usuario nunca sigue avanzando hacia adelante porque se sigue atascando y se sigue quedando en, en ese sistema operativo que le sigue funcionando y que encima pues como tiene una empresa que le está dando servicio y le está haciendo que sean compatibles todos esos programas, pues se sigue quedando allí. Esto, el que Microsoft empiece a mirar hacia adelante en vez de hacia atrás, que empiece a establecer sus productos dentro de las plataformas de terceros, en que empiece a desarrollar su sistema en la nube, porque a, ra a, ra a, ra a raíz de la entrada de Satya Nadella es cuando se ha empezado a notar que realmente Microsoft empezaba a potenciar todo su sistema en la nube, Recordad que Microsoft tiene también la plataforma de juegos de la Xbox, que no es poco. Entonces, empezamos a ver cómo, aparte de tener un, un bueno un campo muy diversificado de productos, está metiéndose dentro de las plataformas de los demás y eso va a hacer que, con el tiempo, la posición que mantenga Microsoft en, esos, en esas plataformas sea una posición... Bueno, totalmente diferente a la que tendría si se seguiría empeñado en su Windows Mobile... ...que a día de hoy, bueno, pues que no tiene los resultados que, que esperaba, ¿no? Y ya no solo rompe los lazos con el pasado sino que eh, lo anunció a finales de año y en los últimos días ya eh, lo está empezando a ejecutar, la nueva maniobra de su plan de conseguir que los usuarios de Windows 7 y Windows 8 den el santo a su nueva versión del sistema operativo. Ha cambiado la categoría en la que se presentaba el instalador de Windows 10 y la actualización que se descargaba a todos los datos ha pasado de ser opcional a recomendada. ¿Qué significa este pequeño cambio de nomenclatura? que todos los datos necesarios para pasarse a Windows 10 se instalarán de manera automática en el sistema, eh, en, en, si el sistema está configurado para que las actualizaciones se descarguen y ejecuten de manera automática. Eh, bueno, el nuevo sistema operativo no se pondrá en marcha solo, ya que el usuario todavía de, tendrá que autorizar el cambio, pero sí que instalará en el ordenador todos esos archivos necesarios para ejecutar la migración de manera más rápida posible. Es decir... No solo rompemos los lazos con nuestro pasado, con nuestro Windows, sino que encima te estamos empujando a que pases a los sistemas operativos nuevos. Esto es un cambio nunca visto hasta ahora en Microsoft. Microsoft era compatible con todo el mundo, con todos los sistemas operativos, con todos los usuarios, con todo el mundo. Y lo que está haciendo ahora es romper lazos con el pasado y empujarte hacia adelante. Bueno, Microsoft, pues bienvenido a la primera línea de fuego. Sobre todo porque con este CEO has encontrado una senda clarísima de hacia dónde tienes que ir. Porque, desde luego, si los que toman las decisiones lo tienen claro, los de abajo creen en esas ideas y desarrollan mil veces mejor su trabajo. Y yo creo que con esto vamos a terminar. Eh, esto ha sido todo por hoy. Para cualquier duda, sugerencia o comentario, podéis hacerlo a mi email davidcissasi.com o por Twitter a arroba, maxatiné. Nos escuchamos la semana que viene... Y no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hacen lo imposible por cambiar el mundo. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.